0: Keramik äh, unterliegt normalerweise starken Modeschwankungen. Man kennt das, man braucht nur das Geschirr der Schwiegereltern mal anzuschauen. Das sieht anders aus, als das, was man, als das, was man selber kaufen würde. Und kann dann anhand dieser Moden auch in der, der Frühgeschichte, in der Vorgeschichte ganz gut datieren. Blöderweise ändert sich halt diese Mode in unserem Raum, wie Eva gerade sagte, über Jahrhunderte teilweise nicht. Und die stellen immer die gleichen Gefäße her.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier des Landschaftsverbands Rheinland. Dies ist das dritte Interview aus dieser Sonderreihe, die immer am letzten Sonntag des Monats erscheint. Frau Dr. Marion Brückler und Frau Eva Kott besprechen in dieser Folge den Umbruch der Romanisierung, den Übergang vom kettisch-eisenzeitlichen zum römisch geprägten Rheinischen Revier. Dabei zeigen sie an vielen detaillierten Beispielen auf, dass die Romanisierung weder ein planvoller noch ein abgeschlossener Prozess war, sondern sich die kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Begebenheiten in den neuen römischen Provinzen stets wandelten und immer neue Milchformen provinzrömischer Lebensweisen produzierten. In den Show Notes findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Ebenso findet ihr dort Links zu Kontaktinformationen und Beteiligungsmöglichkeiten am Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In den Shownotes findet ihr darüber hinaus eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich unterstützen, diesen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Ein kleiner Hinweis noch. Während der Aufnahme wurde in einer Wohnung in der Nähe von Frau Kott der Fußboden entfernt und entsorgt, was vor allem am Anfang des Gesprächs teilweise als Hintergrundgeräusch zu hören ist. Ich habe versucht, dies weitmöglichst zu entfernen. Für den verbleibenden Rest möchte ich um Entschuldigung bitten. Beide Gesprächspartnerinnen sind hier zum ersten Mal beim Podcast dabei und stellen sich ihren Werdegang und ihre Arbeit zunächst vor. Danach beginnen wir mit der Besprechung des Umbruchs der Romanisierung im Rheinischen Revier. Unsere Aufnahme stammt aus dem März 2023. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
2: Mein Name ist Eva Kott. Ich bin Archäologin beim LVR, also Landschaftsverband Rheinland, beim Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Ich bin in Bonn beschäftigt und dort in der Abteilung Prospektion die Prospektionsabteilung ist zuständig für Vorerkundungen. Also Prospektion könnte man mit Vorerkundung bezeichnen, im Rahmen hauptsächlich von, von Planverfahren. Das heißt also, um es jetzt mal mit einem konkreten Fall zu belegen, also wenn Kommune XY zum Beispiel ein Gewerbegebiet entwickeln will oder Erwahrungsplan aufstellt und auf diesen Planungsflächen so gar nichts an archäologischen Kenntnissen vorliegt, dann bieten wir sozusagen vom Landschaftsverband eine Dienstleistung an in Form von einer Grunderfassung. Das bedeutet also, dass wir dort in der Regel, sofern es sich um landwirtschaftlich genutztes Gebiet handelt, eine Feldbegehung durchführen mit mehreren Personen. Das sind bei uns meistens dann Studenten und dort ja, versuchen, Kenntnisse anhand des auf dem Acker befindlichen Oberflächenfundmaterials zum archäologischen Potenzial ja, zu erfassen. Das ist im Prinzip so meine Hauptaufgabe. Und nebenher habe ich auch noch so einige Sonderaufgaben. Und unter anderem bin ich auch so ja zur späten Eisenzeit und frühen Kaiserzeit gekommen, weil sie ja auch fragten, was mich jetzt zur Expertin für die späte Eisenzeit macht. Also vorweg möchte ich erstmal sagen, dass ich eher so eine Art eierlegende Wollmilchsau bin. Das bringt auch so unsere Arbeit in der Prospektion mit sich, dass wir eigentlich über alle Epochen und deren materiellen Hinterlassenschaften, ja, Kenntnisse haben müssen. Aber für die, ja, späte Eisenzeit, ja, schlägt mein Herz halt besonders. Und das liegt einerseits daran, dass ich mich seit einigen Jahren im Rahmen einer Dissertation mit einem Gräberfeld auseinandersetze, das in der Nähe von Bergheim, das ist nordwestlich von Köln, über lange Jahre ausgegraben wurde. Das, da mache ich halt eine, eine Auswertung und dort sind halt auch späteisenzeitliche Gräber und auch kaiserzeitliche Gräber. Ja, dann habe ich mich auch im Rahmen eines Projektes, was äh, durch das Denkmalförderprogramm des Landes NRW finanziert war, einige Jahre mit einer Region im Rheinland auseinandergesetzt, die sich etwa zwischen Erkelenz und im Süden und Schweimtal im Norden äh, befindet. Also dort haben wir halt eine besondere landschaftliche Voraussetzung und zwar im Süden halt noch ein Teil der rheinischen Lößböden und nach Norden hin kommen wir dann in diese so zehn sandgebiete und dort habe ich mir die eisenzeitliche Besiedlung und auch die römerzeitliche Besiedlung im, insbesondere angesehen. Und ja, wie gesagt, da sind dann halt auch so einige späteisenzeitliche Aspekte dann bei mir hängen.
1: Die gleiche Frage an Frau Brückler. Was ist Ihre Aufgabe im LVR? Wie kamen Sie zur römischen Geschichte und wieso gerade fürs Rheinische Revier?
0: Ja, hallo auch meinerseits. Mein Name ist Marion Brückler. Ja, wie kam ich zur römischen Geschichte? Da muss ich im Studium anfangen. Tatsächlich habe ich eigentlich Mittelalterarchäologie hauptsächlich gemacht im Studium bis zum Magister. Und im Nebenfach allerdings Provinzialrömische Archäologie. Und nach meinem Magister, der sich, wie gesagt, mit einem mittelalterlichen Thema in Norddeutschland befasste, habe ich dann ein Thema zur Dissertation angenommen, und zwar eine Villa Rustica im Hambacher Forst. Der ist ja nun ganz bekannt, damals war er das noch nicht. Und nach dem Ende der Villa Rustica im dritten Jahrhundert haben dort Glasmacher ihre Werkstatt errichtet. Und über dieses Thema, also Villa Rustica und Glasbetrieb, habe ich dann meine Dissertation verfasst. Ähm, ja, so kam ich im Prinzip auch auf die ja aufs rheinische Revier und dort speziell die äh, römische Geschichte. Ja, ganz zufällig war das natürlich nicht, denn ich habe im Studium auch schon Studentenjobs beim Landschaftsverband Rheinland am Verbund Denkmalpflege durchgeführt, sodass das in der ja mit den zuständigen Wissenschaftlern dann eine Absprache kam diesen Platz aufzuarbeiten da ist das auch das ist auch gefördert worden von der Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier ja das war dann meine Spezialisierung aufs Rheinische Revier anschließend habe ich nach einer ja zweieinhalbjährigen Pause <lacht> beziehungsweise einer Arbeit dann in Ostfriesland wieder mit einem mittelalterlichen Thema bin ich dann 2006 zurück ins Rheinland gekommen, dann in die Außenstelle Xanten, die ist nun nicht fürs rheinische Revier zuständig, sondern für den unteren Niederrhein, also alles, was ja Mönchengladbach und nördlich davon liegt, bis zur niederländischen Grenze bei Nimwegen und auch einige rechtsrheinische Gebiete, ja, da bin ich seit 2006 und äh, seit letztem Jahr bin ich dort Außenstellenleiterin, das heißt bis dahin war ich zuständig für den Außendienst, das heißt, wenn auf einer Fläche Archäologie oder an einer Baustelle Archäologie noch nicht bekannt war, beziehungsweise es sich nicht um ein eingetragenes Bodendenkmal handelt und dann taucht was auf, dann kommen wir als Feuerwehreinsatz und dokumentieren äh, diese archäologischen Relikte. Und ja, da sind wir natürlich genauso wie die Frau Kott zuständig für alles, was also hier vorkommt. Das kann von der Altsteinzeit bis äh, zum Kalten Krieg sein.
1: Jetzt sind wir eben schon mit dem Begriff Späteisenzeit und frühe römische Zeit konfrontiert worden. Fangen wir doch erstmal ganz vorne an. In welchem Zeitraum bewegen wir uns, wenn wir im rheinischen Revier von der Eisenzeit sprechen und wann geht diese zu Ende?
2: Also, die, die Eisenzeit hier in unserer Region beginnt etwa um 800 vor Christus und geht bis kurz vor die Geburt, etwa so 20 vor Christus. Die Eisenzeit lässt sich dann nochmal in, in drei Zeitabschnitte einteilen. Das ist einmal die frühe Eisenzeit, die mittlere Eisenzeit und die späte Eisenzeit. Die frühe Eisenzeit beginnt also um 800 vor Christus und geht etwa bis 475 vor Christus. Dann kommt die mittlere Eisenzeit 475 bis 250 vor. Die späte Eisenzeit, also die Epoche, die uns jetzt hier besonders interessiert, geht dann von 250 bis etwa so 20 vor. Also dann haben wir so die Zeitenwende. Ich wollte noch äh, dazu sagen, dass wir auch Häufig von Hallstattzeit und Latenzeit sprechen. Also, das sind alternative Begriffe, die ich jetzt, die natürlich jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs auch mal auftauchen können. Also, in der Archäologie ist es häufig so, dass Epochen, Eponymen, also sozusagen nach, nach berühmten Fundplätzen benannt werden. Und das ist halt einmal Hallstatt in den Alpen und Laten am Neuenburger See in der Schweiz. Also, Hallstatt Österreich die Lateinzeit, die Hallstattzeit in der Eisenzeit, also beginnt schon in der Bronzezeit, aber der Hallstattzeitliche Abschnitt der Eisenzeit umfasst hier bei uns die frühe Eisenzeit. Das ist auch mit Buchstaben gekennzeichnet. Das wäre hier dann Hallstatt C und D. Also klar, daraus können Sie schließen, dass es auch noch Hallstatt A und B gibt. Das ist allerdings sind das noch die bronzezeitlichen die Epochen. Und nach der frühen Eisenzeit, also hier so um 475 vor Christus, wie ich sagte, beginnt dann die Lateinzeit nach diesem Fundort am Neuenburger See. Und das ist dann auch einmal runter durchbuchstabiert von Latein A bis Latein D. Und die späte Eisenzeit hier ist dann Latein C und D. Und wir bewegen uns dann nachher im Gespräch vor allem in dem Zeithorizont Latein D.
1: Jetzt wissen wir, in welcher Zeit wir uns bewegen. Wer lebte denn zu dieser Zeit im Gebiet des heutigen Rheinischen Reviers?
2: Es lebten dort auf jeden Fall Menschen, die beeinflusst waren durch die Latänkultur. Wir haben dank Julius Caesar durch seine Kommentare zum Gallischen Krieg auch Stammesnamen überliefert bekommen. Und er nennt hier die Eburonen. Also ein, ich will jetzt nicht sagen gallischer Stamm, aber auf auf jeden Fall, sagen wir mal, so keltisch-germanisch ja, beeinflusst, dann, wie soll man sagen, also ein keltisch-germanischer Volksstamm. Also wenn wir uns die Stammeskarte ansehen, die Caesar uns beschreibt, also man kann das im Prinzip. Ja, für, für ganz Frankreich, Belgien, Luxemburg, also diesen diesen ganzen gallischen Raum kann man äh, seine, seine 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 ja sagen wir mal, ethnische Landkarte, die er durch seine <lacht> Beschreibung liefert, kann man soweit ganz ganz gut verorten. Und da hätten wir jetzt sozusagen hier im rheinischen Revier sozusagen den den nördlichsten Eintrag, den er uns nennt, das, das sind die Eburonen und die sind dann umgeben von anderen Stämmen noch, unter anderem die Arthur Tuka, die sind so in dem Raum Tongeren, also in Belgien. Und auch sehr wichtig ist der Stamm der Trevera, das ist das Gebiet südlich sozusagen unserer Landesgrenze, also auch Südlich der Eifel, sagen wir mal so, im Mittel, im Mosel und im Moselraum und Mittelrheintal, in der Nähe der Saar, an der Maas und am Rhein gelegen. Das ist im Prinzip ein, ein Raum, der auch ähm, wichtig ist, sozusagen als, also es ist wichtig, ihn jetzt im Folgenden vielleicht auch ein bisschen zu beschreiben, um sozusagen dieses, dieses kulturelle Ungleichgewicht zwischen dem, was, was wir hier im Rheinischen Revier vorfinden und dem, was wir weiter südlich, sozusagen nach immer weiter nach Zentralgalen gehend, ja, archäologisch vorfinden.
0: Man muss sich auch schon vorstellen, dass Cäsar keine moderne Landkarte hatte und auch leider <lacht> nicht aufgemalt hat, wo genau die Stämme waren, sondern er hat das beschrieben. Und er sagt jetzt, die Eberonen saßen zwischen Rhein und Mars. Das würde fürs rheinische Revier zutreffen. Es gibt aber auch Thesen, dass sie weiter nördlich, nicht in den Niederlanden, zwischen Rhein und Mars saßen. Da gibt es ja auch noch zwischen Rhein und Mars. Und das Problem ist so ein bisschen, dass man die materielle Kultur, das ist das, was wir ja finden, ja dann versucht, mit diesem Stamm übereinzubringen. Und das ist eben problematisch, weil im Prinzip, ja, an einem Fundstück nicht festzumachen ist, was der Besitzer oder Erschaffer zu welchem Stamm der sich gerechnet hat.
2: Da haben wir vielleicht dann in Frankreich dann äh, teilweise noch eine bisschen andere Situation. Da hat man natürlich auch die geografischen Beschreibungen Cäsars, aber dort ist es ja dort durchaus mitunter so gegeben, dass sich dann auch durch bestimmte Ortsnamen dann auch Hinweise auf potenzielle gallische Stämme, die durch Caesar beschrieben sind, dann auch vielleicht rekonstruieren lassen. Also dass man da dann halt auch Rückschlüsse ziehen kann. Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel die Stadt Reims im Gebiet der historischen Rema oder die Parisii und Paris. Und, und die Treverie noch. und Trier. Genau, Trevera ja. und Trier logischerweise. Ja. Also da, da gibt es schon noch so einige Beispiele.
1: Was prägte denn das spät Leben vor den ersten, ja, mit Cäsar ja auch militärischen Kontakten?
2: Ja, also ich würde ganz gerne ein bisschen weiter ausholen, um so ein bisschen diese, ja, um das ganze kulturell etwas einzubinden. Wir haben südlich des rheinischen Reviers, also ich würde mal sagen, so auf, so auf als Grenzlinie könnten wir jetzt zum Beispiel den, den, die Eifel nehmen und äh, die Ardennen, da haben wir ein, ein Gebiet, was im Prinzip äh, ja, klassisch äh, keltisch besiedelt ist und in der späten Eisenzeit ist da ein, ein ganz besonderes Merkmal, das Entstehen der Oppida. Also Oppida ist die Mehrzahl des Begriffes Oppidum und äh, der das ist im Prinzip eine eine befestigte Siedlung und dieser Begriff ist ein Kunstbegriff, also die in der späten Eisenzeit haben ihre befestigten Siedlungen wahrscheinlich nicht Oppidum genannt, sondern der geht halt auf die Beschreibung von Caesar zurück, der damit halt ja ökonomische und politische Zentren der Gallier beschreibt. Und dieser Begriff wurde dann forschungsgeschichtlich Mitte des 19. Jahrhunderts dann von französischen Forschern wieder übernommen, die damals halt vornehmlich in Prakte und auch in Alesia dann äh, forschten und ähm, diese also die, Opi, die Opida die entstanden in einem Raum der Frankreich umfasst bis runter nach Nordspanien geht sich dann entlang der Alpen zieht ja im Prinzip dann über das böhmische Becken bis hin nach Ungarn es gibt auch Opida im Südost ähm, Groß, also im Südostengland Großbritannien allerdings halt also wir befinden uns hier genau in dieser Grenzregion. Also das nächstgelegene Oppidum ist für uns der Günsberg beispielsweise in Hessen in der Nähe von, von Gießen oder halt auch die Oppida die der Stamm der Treverer errichtet hat. Also sozusagen nächst nach Caesars Beschreibung der nächstgelegene südlich gelegene Nachbar der Überwohnen, und die Treverer, die siedelten halt, vorhin habe ich es schon angerissen, im Moselraum. Teile von Luxemburg waren auch noch mit umfasst, also im Prinzip Teile des westlichen Rheinland-Pfalzes und des Saarlandes, also um es jetzt so auf die heutige, heutige politische Land Landkarte zu projizieren. Und die Treverer hatten halt mindestens sechs Oppida, die wir heute kennen und das, ich nenne sie einfach mal der Vollständigkeit halber, das der Donnersberg, das Oppidum der Hundenring bei Otzenhausen, dann Kastelstaat, Wallendorf, Martberg und der Titelberg. Und der Titelberg ist im Prinzip auch so das Hauptoppidum, also sozusagen die späteisenzeitliche Hauptstadt der Treverer gewesen. Ja, gut. Also diese, man, man nennt es in der Archäologischen Jargon sagt man auch Opida-Zivilisation oder Oppida Opida-Kultur. Also das ist im Prinzip ein, ein Kennzeichen dieses keltischen Raums. Diese Opida, also die Opida wurden in etwa gegründet so im zu Beginn des zweiten Jahrhunderts vor Christus und existierten dann so in der Regel drei bis vier Generationen, teilweise auch bis in die frühkaiserzeitliche Zeit hinein. Aber das waren eher Ausnahmefälle. Manchmal wurden dann auch dort, wo äh, keltische wieder lagen, äh, auch römische Städte gegründet. Das konnte durchaus auch passieren, dass äh, dauert dann auch eine Kontinuität dann, ja, weiter bestand. Ja, diese, diese Opila sind im Prinzip Zentralorte, wo, also eine erstens sind sie befestigt, also das ist ein Hauptmerkmal. Sie sind umgeben mit einer Befestigungsanlage, die meistens schon die sehr eindrucksvoll und massiv auch ja, ausgeführt waren. Bei uns hier im, im, im Westen, in, in Frankreich, also im Prinzip kann man den Rhein da so ein bisschen als, als Grenzlinie sehen, Wurde, wurden diese Mauern gebaut als Morus gallicus. Östlich des Rheins hatten wir dann eine etwas andere äh, Mauerart, der Archäologe sagt dazu Pfosten-Stitzmauer. Aber bleiben wir mal beim Morus Gallicus. Das war, war im Inneren der Mauer ein, ein Holzgerüst, also im Prinzip so ähm, Holzkompartimente, äh, die ja gebaut wurden, die dann halt äh, verfüllt waren mit, mit Stein und Erde. Und diese also diese diese Hölzer waren dann zusammengenagelt. Also es war jetzt nicht irgendwie mit Feder oder solche Verbindungen, sondern halt mit Nägeln zusammengehalten. Und davor war meistens dann ein, eine Mauer aus Trockenmauerwerk gesetzt, was natürlich dann auch für Personen, die sich von außen dann diesem Oppidum näherten, auch sehr eindrucksvoll dann ne, sich darstellte. In diesen Oppida findet man dann, Erstens Besiedlung, man findet spezialisiertes Handwerk, man findet Marktplätze und auch sehr wichtig und auch ein zentraler Punkt sind Heiligtümer in, innerhalb dieser Opida. Also sie sind im ja, Prinzip Zentrumsorte und im Umfeld der Opida wurde dann halt ländlich gesiedelt. Das heißt also dort wurden dann wirtschaftliche Produkte erzeugt, die natürlich auch, also, es musste auch ein gewisser Überschuss produziert werden, um dann halt auch die Personen, die in dem Oppida lebten und auch spezielle Tätigkeiten waren, zum Beispiel Handwerker und Händler und auch Eliten und also Führungspersönlichkeiten und deren Familien und Gefolge und vielleicht auch Krieger, ja, zu ernähren. Und natürlich musste so ein Oppidum auch, ja, in gehalten werden. Das heißt also da, war im Prinzip eine, eine, eine ordnende Macht auch notwendig. Also im Endeffekt ist das ja ein, ein Zeichen für, äh, ja, schon eine sehr strukturierte Gesellschaft. Diese Vielzahl an Opida halt auch, sagen wir mal so salopp, am Laufen zu halten. Also uns sind bisher in diesem Gebiet, was ich vorhin beschrieben habe, von äh, Spanien bis nach Ungarn, Südostengland über Frankreich, Böhmen und so weiter sind uns über 200 dieser Anlagen bekannt. Genau, also so viel zur oppida zivilisation und deren Grenzen sich halt in dem Gebiet der Treverer befindet, also so auf dieser hier äh, der Eifel und äh, daran schließt dann niederrheinische, also die, die Köln-Bonner-Bucht an und dann auch der, der Niederrhein und der untere Niederrhein, und darin gelegen ist das rheinische Revier. Und in diesem Bereich haben wir, kennen wir keine Hobby da in dieser klassischen Form.
1: Wie kommt es dazu, dass sich diese Bevölkerungssituation so unterschiedlich darstellt?
2: Ich denke, das ist erstmal wahrscheinlich tatsächlich ein, ein kultureller Unterschied, wo auch immer der Herr rühren mag. Aber sicher ein Faktor ist vermutlich auch, äh, die Anbindung äh, der Region, die durch die Opida geprägt ist, auch an die mediterrane Welt. Also das ist etwas, was nicht sich in der späten Eisenzeit entwickelt hat, sondern was äh, letztendlich schon äh, viel früher äh, auch äh, in die, in die äh, mittlere und in äh, die Übergangszeit, also frühe Eisenzeit zur mittleren Eisenzeit, sich schon zeigte. Also da waren im Prinzip schon ja, Strukturen geschaffen, Infrastruktur, Kenntnisse voneinander und Impulse, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, die, ähm, ja, im Prinzip halt bis, bis zu den äh, Treveran, also da bis ins, ins Mittelrhein-Kreimuseltal ausgestrahlt haben, aber nicht unbedingt wesentlich darüber hinaus. Also natürlich, ja, also zum Beispiel der, mediterrane Import, beispielsweise, ne? das, wir haben ja jetzt so die Situation, bleiben wir mal in der späten Eisenzeit, dass wir in, in Frankreich beis, beispielsweise ja schon eine römische Provinz haben, ich glaube, 129 vor Christus, haben wir ja da die Gallia Narbonensis, also so in dem Bereich d'Azur, Marseille, und also da, da haben wir ja schon eine sehr, da, da findet ja schon eine Romanisierung statt und äh, das draht natürlich dann auch weiter nach Norden aus. Und ich äh, nehme mal an, dass das auch einer der Impulsgeber ist, dass diese Region dann halt nördlich der, der ehemaligen Griech, griechischen Kolonien zu einem früheren Zeitpunkt und dann äh, der einflussnehmenden äh, Römer dass sich das dann halt so entsprechend dann auch ausgebildet hat. Aber wahrscheinlich sind kulturelle Impulse manchmal auch intrinsisch und kommen dann aus, aus der Region selber. Ne? Also warum es da jetzt so eine, so eine Grenze gibt, kann ich nicht beantworten.
1: Jetzt haben wir eben schon Cäsar erwähnt, der ja in der Mitte des ersten Jahrhunderts vor Christus in diesem Gebiet erobert. Bevor wir nochmal zu ihm speziell kommen. Wie waren denn die Kontakte zwischen dem welteisenzeitlichen rheinischen Revier und der, ja, sich immer weiter ausbreitenden römischen Republik vor Caesar?
2: Also wir haben hier in, in dieser Region beispielsweise ganz wenig mediterranen Import. Also mediterraner Import ist, also fassen wir in, in dem Bereich der, der, der Oppida-Region beispielsweise durch zum Beispiel Amphoren als Transportgefäße für Wein oder auch eine Vorliebe der Kelten für Symposien. Das heißt also, also ein Untrunk mit entsprechenden Trink- und Schankgefäßen oder halt auch feinen italischen Tonwaren, zum Beispiel Campana aus Süditalien, äh, äh, all, all solche Dinge und auch, auch die, die Geldwirtschaft zum Beispiel. Ist im Prinzip auch, ja, nicht unbedingt Rom, aber auf jeden Fall sozusagen der mediterrane Raum impulsgebend und das, das fehlt hier. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es da jetzt nicht unbedingt so persönliche Kontakte gab. Also sicher wusste man voneinander, aber es liegt jetzt nicht gerade so auf der Hand. Der archäologische Befund ähm, kann da jetzt nicht so viel beitragen.
0: Vielleicht sollten wir auch an der Stelle erklären, dass es gerade für die späte Eisenzeit ein, vielleicht auch deshalb ein großes Datierungsproblem gibt. Insbesondere was die einheimische Keramik betrifft. Eva, da bist du ja auch Spezialistin. Ist ein großer Schwachpunkt, ist die, die fehlende Feinkronologie, der späten Eisenzeit an Keramik, denn das ist das, was man am meisten bei Ausgrabungen findet. Und man kann sie gut datieren, wenn römische, sagen wir mal, oder mediterrane Funde dabei sind. Wenn sie nicht dabei sind,
2: wird's schwierig. Ja, genau. Also es ist halt äh, sch schwierig, anhand der des Fundmaterials, der materiellen Hinterlassenschaften, die wir zumeist im Siedlungskontext, also in zum Beispiel Siedlungsgruben, finden. Eine, eine, genaue zeitliche Fixierung ähm, des späteisenzeitlichen Materials vorzunehmen. Also, es ist hier so, dass die, die, Keramik, das ist auch so mit die, die äh, zahlreichste Fundkategorie, die wir hier antreffen, weniger Metallfunde oder gar Münzfunde oder auch äh, Schmuck, dass, dass, die sehr, also die ist erstens handgemacht und zweitens ist sie sehr, sehr uniform. Und wir sagen als Archäologe immer gerne, Durchläufer, das heißt also, wir haben dort ein Gefäß, das kann von bis datieren. Also das kann sein, dass es in einem Zeitraum von 200 bis 300 Jahren gefertigt äh, wurde. Und wir haben einfach sehr wenige andere Funde, die sozusagen an den besser datierten, ja südlich anschließenden Raum äh, ja anknüpfen. Deswegen fällt es uns schwer, da sozusagen ein, ein etwas ja, ein fein chronologisches Netz zu spannen. Also wir haben einige, also wir haben natürlich Münzfunde beispielsweise. Also da gibt es auch einen ganz berühmten Hortfund aus einer späteisenzeitlichen Siedlung. Aber auch dort ist es, auch dort ist es schwierig, das Jahr genau zu datieren. Also da kann man auch nur einen von bis Zeitraum angeben. Natürlich haben wir auch äh, Schmuckfunde, das sind äh, zumeist äh, Fibeln. Fibeln äh, sind Gewandschwangen, also sozusagen die antike Sicherheitsnadel. Aber auch diese Fibeln geben zwar einen etwas ja, zeitlich etwas kleineren Zeitansatz, einen etwas eingeschränkteren chronologischen Ansatz als die Keramik, aber auch dort ist es nicht möglich, ja genau zu datieren, sondern auch da hat man immer eine relativ. Breite von bis Spanne. Das ist tatsächlich so ein, eines unserer Hauptprobleme in der späten Eisenzeit.
0: Keramik äh, unterliegt normalerweise starken Modeschwankungen. Man kennt das, man braucht nur das Geschirr der Schwiegereltern mal anzuschauen. Das sieht anders aus, als das, was man, das, was man selber kaufen würde und kann dann anhand dieser Moden auch in der, der Frühgeschichte, in der Vorgeschichte ganz gut datieren blöderweise ändert sich halt diese Mode in unserem Raum, wie Eva gerade sagte, über Jahrhunderte teilweise nicht und die stellen immer die gleichen Gefäße her. Und wenn dann auch noch etwas eine, eine andere Art von, von Funden fehlt, wie jetzt meistens eben Münzen oder der mediterrane Import und auch naturwissenschaftliche Daten helfen da nicht unbedingt weiter, denn die, die datieren auch nur innerhalb einer bestimmten Spanne meistens, dann, dann kommen wir... An die eigentlichen Geschehnisse mit der Archäologie, zumindest im Moment, nicht richtig ran. Und als, als Beispiel, Eva, du nattest gerade die Amphoren aus dem Mittelmeerraum, da gibt es ein paar ganz gut datierende Funde und im Treverergebiet Gebiet haben die hunderte von dieser Sorte Amphoren. Und ja, die sind eben im Rheinischen Revier nicht vorhanden. Es gibt eine, vom unteren Niederrhein <lacht> und da wird es dann schon ja eben schwierig mit der Feindatierung. Und dann hat man vielleicht einen Fundplatz und sieht nicht, dass das genau in der Zeit ist, dieser Umbruchzeit, die uns jetzt hier besonders interessiert. Und der Hortfund, wollte ich nur gerade noch ergänzen, den, den Eva Ansprach, der ist auch aus dem Hambacher Forst. Das ist die sogenannte Fundstelle Hambach 382.
1: Nachdem dann diese Phase so schwierig einzuschätzen ist, zeitlich, können wir ja auch nochmal, auch wenn es problematisch von der Quellenlage ist, zu Caesar und seinem Bello Gallico gehen. Wie läuft jetzt dieser militärische Konflikt in diesem Gebiet ab? Und kann man ihn jetzt als den Beginn der Romanisierung des Gebiets ansehen?
2: Am Beginn der Romanisierung kann man eben meines jetzt nicht ansehen. Also da liegt der Startschuss etwas später, meines Erachtens, aber es ist ein, ja, es sind Ereignisse. Der Gallische Krieg zieht sich ja über mehrere Jahre. Also er beginnt 58 vor Christus und geht etwa bis 50 vor Christus. Also es, und da finden Ereignisse statt, wie Cäsar beschreibt, die wir unseren Raum schon sehr stark tangiert haben müssen. Zumal, also wenn man jetzt Cäsar Glauben schenken mag, haben gerade hier in, in, in unserer Region, also jetzt nicht unbedingt speziell im, im rheinischen Revier, sondern schon in einer Region, die etwas weiter gefasst ist, die sich im Prinzip in, in Belgien befindet, in der, ja, auch in den Niederlanden, aber natürlich auch hier bei, bei uns am Niederrhein, haben äh, mehrere, ja, Aktionen von ihm stattgefunden, die ja, Ge ja Genozidcharakter haben. Also das sind beispielsweise berichtet er, dass er ähm, den Zentralort eines Stammes, der sich Adoatuka nennt, ja, ja vernichtet hat und dass er im Zuge dessen die Einwohner, also er nennt dann auch Zahlen, wiefern die jetzt stimmen. Das steht auf in einem anderen Blatt, aber in diesem Fall spricht er von 53.000 Personen, die dann verschleppt worden sind. Immerhin blieben diese wohl dann hauptsächlich am Leben. Also Caesar schildert aber auch, dass er nicht davor zurückschreckt, ganze Völkerschaften regelrecht auszulöschen. Das Er nennt also zum Beispiel für 55 vor Christus, dass er einen Stamm oder auch zwei Stämme, die Tänkterer und die Usipeten im Rhein-Wahlgebiet, äh, ja, ausgelöscht hat. Und er spricht natürlich auch von den Eboronen, die auch nicht so ganz untätig waren, was die Kriegshandlungen anbelangten. Und zwar haben die Eburonen wohl 54 vor Christus ein Winterlager von Caesar, was wohl in, ja, ich denke da so im belgischen Raum zu verorten war. Also er nennt einen Ort, der heißt Atuatuca. Das haben sie wohl ja angegriffen und dort eine Legion und auch fünf Kohorten vernichtet. Und das hat Caesar den Euronen natürlich dann auch übel genommen und ist dann wohl auch etwas später in das Gebiet dann reingegangen, wo er die Euronen wohnend beschreibt und hat dort auch dann wohl mit der Taktik der verbrannten Erde auch entsprechend ein Exempel statuiert. Also das sind im Prinzip dann schon drei Ereignisse, die wir ja erstens die aber zweitens auch Nachbarstämme von ihnen betreffen, die ja einen sehr großen Einfluss hatten auf die weitere Siedlungsgeschichte hier in diesem Raum. Aber wie gesagt, es ist archäologisch tatsächlich. Schwierig, zumindest was äh, jetzt hier unseren Arbeitsbereich anbelangt, das äh, wirklich explizit nachzuweisen. Also wir führen ja als Archäologen immer eine Art Indizienprozess, wo wir dann äh, Hinweise zusammen sammeln. Es ist aber nicht so, dass wir jetzt so einen mit Händen greifbaren Zerstörungshorizont zum Beispiel hätten. Ja, also vielleicht muss man sich das so vorstellen, wenn Cäsar dort äh, mit der Taktik der verbrannten Erde vorgegangen ist, dass es dann im Nachklang oder im Nachgang dann zu, beispielsweise zu Hungersnöten kam. Also das hat sich dann vielleicht eher still und leise und sich nicht im klassischen archäologischen Befund niederschlagend dann abgespielt, dass das natürlich einen großen Effekt dann auch auf die Bevölkerung hatte und dann auch ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu einer Dezimierung und zu einem sehr starken Rückgang dieser Bevölkerung dann führte. Also wenn man jetzt zum Beispiel so Ost neuzeitliche Fixereignisse anschaut, zum Beispiel vor dem ja, 30-jährigen Krieg also im 17. Jahrhundert, dann gibt es Regionen, die da gar nicht von tarniert sind und es gibt Regionen, wo Bevölkerungszahlen 70 Prozent dezimiert worden sind. Und, äh, wahrscheinlich muss man sich das dann ähnlich halt auch hier in unserer Region vorstellen.
0: Das, was Caesar beschreibt, selbst wenn es vielleicht teilweise maßlos übertrieben in den Zahlen ist, die er nennt von Personen, die er versklavt oder getötet hat, irgendwas ist hier auf jeden Fall passiert und dass das einen Einfluss auf die Bevölkerung hatte, das wird auf jeden Fall so gewesen sein, wie Eva gerade sagte. Nur wir können es nicht greifen. Also wir haben nicht bei einer Ausgrabung eine Brandschicht, wo dann irgendwelche, was ich wie noch Skelette drin liegen und alles zerstört ist und man datiert die wunderbar auf 54 vor Christus. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. Bislang fehlen diese Nachweise eigentlich und deswegen gibt es da auch eine ganze, ja, Kontroverse und zwei der Hauptthesen. Also es, es ist sichtbar, dass es offenbar einen Bevölkerungsrückgang im ersten Jahrhundert vor Christus gab. Äh, da ist dann die Feindatierung das Problem. Ist dieser Rückgang in den 50er Jahren nach vor Christus aufgrund von Cäsars Aktivitäten erfolgt? Oder vielleicht ein, zwei Jahrzehnte früher aufgrund von ja, Prozessen, die im ganzen gallischen Raum stattfanden, auch ausgelöst natürlich von der ja von den ja, römischen Expansionsbestrebungen, aber dass da ein eher wirtschaftliche Probleme der Fall, also der Grund waren, dass die Bevölkerung hier aus der Region vielleicht abgewandert ist. Also wir haben, wir sehen so einen, so einen Bevölkerungsrückgang, aber ist der eben durch Cäsar bedingt oder ist der durch, durch äh, größere Prozesse äh, bedingt, die dann zu einem zu zu Wirtschaftskraftverlust geführt haben. Das ist ein Streitpunkt und der ist auch noch nicht gelöst. Und äh, ja, wir äh, versuchen daran zu arbeiten, um zu sehen, äh, ja, wie sich äh, ja, wie, was passierte eigentlich im ersten Jahrhundert vor Christus in der Region. Und dass das schon der Raum ist, wo Cäsar auch agiert hat, so viel steht auch fest. Also der war sicherlich da im Bereich des,
2: des Reviers Waren, die seine Legionen. Ein Fundort, der am Zusammenfluss von Wal und Mars liegt, das ist in den Niederlanden und der heißt Kessel, Kessel Lied. Also dort wurden halt im Bereich eines alten, zu sedimentierten Marsbettes bei bei Drainagearbeiten oder halt Eingriffe in, in diese Schichten wurden über mehrere Kilometer zahlreiche menschliche Knochen entdeckt. Die sind meines Erachtens jetzt noch in der Auswertung, aber ein, ein niederländischer Forscher, der Herr Reumanns von der Universität Amsterdam, sieht dort beispielsweise einen äh, recht handfesten Beleg für dieses Massaker an, diesen, an den Tank so sowie Petern. Die Cäsar beschreibt, also möglicherweise, das ist noch nicht so, so ganz bewiesen, aber das wäre zum Beispiel mal so ein Hinweis, wo man sagt, das könnte tatsächlich eine Kampfhandlung sein, die sich hier abgespielt hat und sich hier niederschlägt. Aber so etwas fehlt bei uns im, im Raum komplett. Was ähm, noch auffällig ist und was im Prinzip dafür spricht, dass, äh, ja, sich die Sagen wir mal, die ethnische Landschaft etwas verändert hat, auch nach dem Gallischen Krieg und in der Zeit danach, also in der Zeit danach, sind auch die, ja, die, die, die ethnischen Benennungen. Also, wie gesagt, wir haben ja nun das Glück, dass wir halt auch eine, eine schriftliche Überlieferung haben für diesen Zeitraum. Und ja, also die, die Eburonen werden im Prinzip nicht mehr erwähnt. Also, es, es werden dann in den, 30er, 20er, 10er Jahren vor Christus, also wenn man die römischen Überlieferungen dann ansieht, werden andere Stammesnamen erwähnt und da gibt es natürlich auch Theorien und teilweise auch äh, deutliche archäologische Befunde, die äh, diese Veränderungen dann auch ja, nachzeichnen lassen. Also es wird davon ausgegangen, dass ja dadurch, dass der Gallische Krieg natürlich auch zu einem Bevölkerungsrückgang hier in diesem Gebiet geführt hat und auch weiter in den Niederlanden, dass die Römer dann in augustäischer Zeit, also das ist dann der Zeitraum 25 vor Christus, mhm. also im Rahmen der ersten und zweiten Statthalterschaft von Agrippa, dass, dass die Römer dann schon so ein bisschen eingegriffen haben und ähm, die Bevölkerungsstruktur oder die Bevölkerungslandschaft sozusagen etwas verändert haben. Die Germanen standen ja immer irgendwie auf dem Plan, ne? Also die haben ja auch im gallischen Krieg gut mitgemischt und die sind ja auch schon, schon lange vor dem gallischen Krieg auch immer wieder in äh, ein gallisches Gebiet ja übergesetzt oder auch gar kriegerisch äh, eingedrungen. Also letztendlich wird ja auch Ariovist als ähm, germanischer äh, Heerführer sozusagen als Anlass des gallischen Krieges könnte man ihn ja fast zitieren, also das das war ja immer schon ja, also ein Gerangel, sagen wir mal so und nach dem gallischen Krieg war es letztendlich so, dass dass die Römer sich erstmal so ein bisschen sortieren mussten, also dann Direkt danach ist erstmal gar nicht so viel passiert. Also, man kann echt sagen, ich denke mal, so zwei Jahrzehnte hat es gebraucht, weil die Römer natürlich auch andere Angelegenheiten noch zu erledigen hatten. Also nicht nur in Gallien, sondern ihre Kräfte waren auch anderswo gebunden. Und dass dann wieder so das militärische Interesse hierhin gelenkt wurde, passierte dann eigentlich erst so im. Ja, ich würde sagen ab dem dritten Jahrzehnt vor Christus unter dem Statthalter Agrippa, der dann anfing eine Verwaltung äh, zu installieren und auch Infrastrukturmaßnahmen ja äh, durchzuführen, wie zum Beispiel Straßenbau, um halt auch ja römische Truppen dann bis an den Rhein ja, zu bringen. Also das heißt also ab etwa 20 vor 19 vor Genau. Ist das erste Legionslager am Rhein, also in Nimwegen, in den Niederlanden belegt. Und ab da kann man sagen, dass in dieser früh augustinischen Zeit dann hier die römische Präsenz hier dann, ja, sich festigte.
0: Genau. Und ab dann kann man im Prinzip, also erst von, von einem stärkeren Einfluss auch ausgehen, denn vorher war das tatsächlich Kriegshandlungen und Jetzt kann man anfangen, oder fängt man an, äh, ja, um den Begriff der, der Romanisierung, der, der gerade auch schon viel, Das geht dann mit Augustus los in der Zeit,
2: ja. Genau, ja, und Agrippa, ich erwähnte ihn ja jetzt eben gerade schon, also ist, ist sozusagen der Chefstratege auch von Augustus gewesen. Äh, also wahrscheinlich ist es so, dass er tatsächlich eine aktiv gelenkte, ja, Umsiedlungspolitik auch äh, betrieb. Also, wird davon ausgegangen, dass, ja, also rechtsrheinisch wohnende Völkerschaften, so aus dem Neuwiederbecken beispielsweise, oder auch aus, aus dem Raum Dünsberg, also dieses hessische Oppidum, äh, dass die aufgefordert wurden, oder dass ihnen schmackhaft gemacht wurde, auf die linkere Rheinseite überzusiedeln. Das war, äh, tatsächlich wohl äh, germanisch geprägte Völkerschaften. Also da hat sich im Prinzip so dieses ja, Feind-Freund-Verhältnis etwas umgedreht. Also die wurden äh, verm vermutlich als so eine Art ja Vorfeldsicherungspolitik hier dann ja angesiedelt, um erstmal so ein bisschen hier wieder, sagen wir mal, Leben vielleicht wieder reinzubringen in Bereiche, die stark entvölkert waren. Andererseits aber auch, um äh, im römischen Heer dann zu dienen. Also es äh, gibt da noch das andere Beispiel, was wesentlich, also was wirklich auch belegt ist, dass es dass, äh, der Fall der, der Bata war. Das äh, ist auch ein äh, germanisch geprägter Volksstamm, der auch von, von dem rechtsrheinischen Gebiet übergesiedelt wurde in äh, die östliche Flussregionen in den Niederlanden, also auch so in diese Region Nimmwegen, also in diese Rheinwahlregionen, aber halt auch mit dem ganz klaren Ziel, dass die, die Batawa halt als Soldaten, als Auxiliareinheiten im römischen Heer dienten. Dadurch haben sie auch bestimmte so eine Sonderstellung dann bekommen. Also sie hatten dadurch auch steuerliche Vorteile und äh, sie, sie wurden auch ja bezahlt, Also sie haben Sold erhalten und ich meine sogar, dass sie dann durchaus auch in späterer Zeit dann die römische Staatsbürgerschaft erwerben konnten. Also das war auch jetzt nicht so ganz unattraktiv.
0: Ich würde äh, gerne nochmal zurückkommen auf, auf das, was du vorhin gesagt hattest, dass der die, die Landkarte welcher Stamm, welche Ethnie wo saß, dass tatsächlich die, die Karte vor und nach also quasi vor Caesar und dann unter Augustus ganz anders aussieht, das darf einmal neue Namen auftauchen. Das ist ein Prozess auch, also es fanden Umsiedlungen statt, nicht, also nicht nur die Ubier, die dann ins Gebiet westlich von Köln kamen, sondern eben auch, das sagtest du ja gerade, die ein ja, Teil dann wahrscheinlich der Schatten ins batavische Gebiet. Und es gab noch noch weitere, nämlich Sugambra, die dann linksrheinisch am Niederrhein kamen. Und dann heißen sie später dann Batava und Kugerna und Ubia. Da, das sind, das klingt jetzt ganz einfach, wahrscheinlich waren da aber ja schwierige oder langwierige Prozesse einer ja, neuen Identitätsfindung auch im Gang. Und das ist alles etwas schwierig archäologisch festzustellen, weil wir die Leute ja eben nicht mehr befragen können. Was man aber sehen kann, ist zum Beispiel, dass es einen ganz deutlichen Unterschied der, der Ansiedlungen vor, also in der späten Eisenzeit gab und dann in der römischen Zeit. Das heißt, wir haben in der späten Eisenzeit so kleine äh, Gehöfte mit äh, vielen äh, kleinen Gebäuden. Und in der römischen Zeit taucht dann ab der Mitte des ersten Jahrhunderts und zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts die Siedlung vom Typ Villa Rustica auf. Das heißt, wir haben da auf einmal Gebäude, die sind teilweise in Stein errichtet. Die sind auch ganz anders strukturiert als die eisenzeitlichen Siedlungen. Wir haben dann ein Hauptgebäude mit oft festen Materialien, Ziegeln gedeckt und äh, Nebengebäude, die dann als Ställe, Scheunen, Remisen und so weiter dienten. Das Ganze ist dann... Umfriedet man durch Gräben oder eben auch vielleicht Hecken, sind in einzelnen Fällen auch nachgewiesen. Jedenfalls ein großer Hof, ein großes Hofareal, in dem die ganzen Gebäude verstreut waren und auch die, ja, und da fragt man jetzt noch, wie kommt es auf einmal dazu, dass das so anders ausschaut? Ne? Und wir haben dann, ja, ein Teil wird sicherlich sein, dass die, die Ubia, äh, dort neu angesiedelt worden sind, aus dem Rechtsrheinischen dann sind sie vielleicht noch auf einen Rest der vormals dort siedelnden ja, Eboronen gestoßen oder der Bevölkerung, die eben vor Cäsar dort ansässig war, weil das so wirklich jeder Einzelne dort umgebracht oder worden ist oder abgewandert worden ist. Das ist so ein bisschen schwer vorstellbar auch. Dann Und was halt auch im Raum... Im, im, Revier wichtig ist, das sind so Einflüsse auf diese Siedlungsform der Villa Rustica, die kommen aus, aus Gallien, so dass da wahrscheinlich auch von dort noch, äh, Bevölkerungsanteile zugewandert sind, so dass man nachher diese, diese Form der Villa Rustica und der, des, des Wirtschaftens, der damit einhergeht, nämlich auch einen Überschuss und nicht, nicht auf Subsistenzlevel bleibt, dass die dazu alle alle beigetragen haben. Dass man jetzt also da was komplett Neues hat im rheinischen Revier. Und das ist ein Prozess, der zieht sich eben ja über ja 100, 150, 200 Jahre von einem Vorher zu einem Nachher. Und den den Prozess an sich, der ist einfach auch noch immer schwer zu fassen. Aber es muss da enormen Umbruch gegeben haben, denn so schnell, ja... Also so eine so massiven Änderung in der Wirtschaftsweise, in der Bauweise, in der überhaupt Lebensweise. Da ist im Prinzip ja fast alles neu, wenn man so will. Eine Geldwirtschaft, Importe aus dem Mittelmeerraum kommen. Das muss einfach für die Bevölkerung dort innerhalb von wenigen Generationen wirklich massiven Umbrucherfahrung gewesen sein. Aber wir können die Leute eben nicht mehr fragen, bist du ein UBIA, bist du ein ja ein Kölner oder was auch immer, also einer aus der Kolonie in Köln, der Kolonia Claudia Ara Agrippinensium
1: Die Romanisierung war aber dann ein Prozess, der passiert Das war jetzt nichts, was aus Rom, aus der Metropole des Imperiums gesteuert wurde. Also man ist nicht hingegangen und hat gesagt, wir müssen jetzt aus den Ubiern echte Römer machen.
0: Nee, das war so ein gegenseitiges. Ne? Also es ist keiner hingegangen und hat jetzt gefordert, du musst das jetzt machen. Aber es war so ein man, ein Anpassen auch. Man hat bestimmte Elemente übernommen, die vielleicht praktisch waren oder weil es eben die die neuen Herrschenden waren, hat man sich denen angepasst. Das ist so eine eine Sache. Natürlich hat man Verwaltungsstrukturen aufgebaut und auch etabliert und da hatten sich dann die Leute dran zu halten. Aber man geht jetzt nicht hin und hat gesagt, du musst jetzt hier Römer werden, sondern das war ein, ja, ein gegenseitiger Prozess und ist halt auch die, die Kritik an diesem Wort der Romanisierung, weil das auch äh, ja forschungsgeschichtlich belastet ist. Was, was heißt das eigentlich? Ne? Passe ich mich an an die neuen Herrscher, weil ich es muss oder weil ich es gut finde? Das, das ist, ja und dann schwingen dann noch alle möglichen Gedanken mit dir seit der, sag ich mal, der modernen Befassung mit römischer Geschichte, die ist ja auch eng verknüpft, auch mit einer Imperialismusdebatte, wie sie im, mit Kolonialisierung, wie sie im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Das hat man dann auch auf das Römische Reich übertragen. Man muss diesen Begriff Romanisierung schon vorsichtig verwenden, aber es ist, man muss ihn irgendwo auch verwenden, weil es, es gab diese Prozesse, die damals ganz ja, zentral waren. Wie soll man es auch anders benennen? Ne? Es gibt da verschiedene Vorschläge wie Akkulturation. Ne? Das heißt, man ist eher, eher die Anpassungsgeschichte. Ne? Nur man muss es als, als, als hin und her, als Wechselwirkung sehen. Und genauso wie, wie Rom die hiesige Bevölkerung beeinflusst hat, gab es auch da Rück, Rückwirkungen, ne? die dann, die, die Provinzen haben auch Rom beeinflusst. Und es ist überhaupt natürlich eine schwierige Frage, was ist überhaupt ein Römer? Und die Leute, die hier gewohnt haben, auch im, sagen wir schon, im zweiten Jahrhundert, also wenn das schon, schon, schon lange weg von, von der vorrömischen Eisenzeit, haben die sich hier als Römer gefühlt? Oder war das ganz selbstverständlich, dass sie sich als Römer gefühlt haben? Oder waren für die vielleicht andere Identitäten einen Ausschlag geben da, weil für sich bei die Stellung im eigenen, in der eigenen Stadt oder im eigenen Dorf oder was für ein, ob ein, Geschlecht oder der soziale Status eben war. Was war das vielleicht für die wichtiger als zu wissen? Ja, ich bin Römer oder ich bin Provinzialrömer. Ich bin wohnhaft in Germania, in Feria. Für die war das, war das für die wichtig. Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen teilweise. Manchmal kann man das auf Grabsteinen wenn man dann gerade bei den Batawern, die ja in nördlich des iranischen Reviers lebten, die haben dann zum Teil auch auf ihren Grabsteinen geschrieben, dass sie Batawa sind. Das haben die ganz viel gemacht, aber das auch nicht auch überwiegend in der Fremde, wo es dann wichtig war, dass sie sagen konnten, sie sind Batawa. Aber selbst da ist umstritten, weil dann sagt der eine Forscher ganz klar, die sind Batawa und sehen sich zu dieser Ethnie gehörig und das mussten sie, waren sie stolz darauf, das zu zeigen. Und ein anderer sagt, nee, das ist bloß eine Verwaltungsbezeichnung, die mussten die draufschreiben. Das also mal ganz lapidar erklärt. Auch da, wir können die Leute leider nicht mehr fragen. Und, aber wir müssen sie irgendwie bezeichnen und wir können nicht, nicht, alles andere, wenn wir sagen, das sind ja Personen, die in der römischen Zeit im Rheinland gelebt haben, ist so ein bisschen schwierig. Gerade wenn man ja in der Vermittlung versucht, was zu erklären, dann spricht man dann schon von ja die Römer im Rheinland. Ne?
1: Jetzt ist ja dieser Beginn der Romanisierung, wenn wir sie jetzt einfach mal so benennen können, ja auch eine riesige Umbruchzeit für Rom selber, wir gehen von der Republik zum Prinzipat, zum Imperium. Wie schlägt sich auch dieser Umbruch im freinischen Revier wieder, was ja irgendwie von einem Kriegsgebiet zum besetzten Gebiet zur Provinz wird?
0: Es entstehen äh, Wiki, also das heißt Kleinstädte mit ein paar hundert Einwohnern, die an, also vor allem an Wegekreuzungen oder Flussübergängen, wo die landwirtschaftlich Tätigen, also die die Velerustike, die bringen dahin ihre Erzeugnisse und verkaufen die da. So sehen, es entstehen auch neue Heiligtümer, zahlreiche auch im südlichen Rheinland, wozu ja das rheinische Revier gehört, die dann wiederum zum Beispiel im nördlichen Rheinland nicht zu finden sind. Also wir haben gerade von diesen Kleinstädten und Heiligtümern gibt es Südlichen Rheinland und nicht mehr, also im nördlichen ähm, Rheinland. Ja, Straßen entstehen, werden ausgebaut. Anhand dieser, anhand der, entlang der Straßen gibt es große, auch Gräberfelder Areale. Es gibt Straßenstationen. In Aachen gibt's, ja, Bäder, zum Beispiel, ganz berühmte, die, die, Ländlichen Siedlungen hatten zum Teil, also die Bauernhöfe hatten zum Teil auch ihre eigenen Badeanlagen. Das ist ganz neu, das gab es in der forumischen Eisenzeit sicher nicht. Ähm, ja, die, die ganze Landschaft ist komplett, äh, ändert sich komplett in ihrem Aussehen.
1: Also ist es jetzt nicht so, dass nur die Bevölkerungszentren seien sie schon bestehend oder neu gegründet, wie zum Beispiel die Kolonie aus der später Köln mhm. wird, sondern dass die gesamte Provinz romanisiert sich oder wird romanisiert?
0: Ja, genau. Das ist natürlich auch. Ja, man muss das so sehen, wenn die, wenn die, wenn das herkommt, also wenn die Legionen kommen und dann sind massive Konzentrationen von Bevölkerung in Gebieten, die das vorher gar nicht kannten. Eva hatte gerade vorhin erzählt, dass die, dass die Opida-Kultur in Gallien kannte schon solche großen Zentren. Und eben Ansammlungen von Bevölkerung, wo ganz viele Leute an einem Fleck wohnen, das gab es im Rheinland so in der Form nicht. Es gab so ein paar kleinere Weiler, aber so riesige Städte gab es eben nicht. Und Also riesige Städte für damalige Verhältnisse, jetzt nicht für heutige. Und dann kommt auf einmal, ich sage es jetzt mal als Beispiel für für den Bereich Xanten, da kommen dann die Legionen und bauen hier in in der Nähe von Xanten ein Zwei-Legionen-Lager auf, das heißt 10.000 Soldaten plus Hilfstruppen kommen dazu und noch der ganze Anhang, also was da mit den Legionen an Handwerkern, an Zivilisten mitkommt, das sind, sag ich mal, 10.000 bis 12.000 oder mehr Personen locker in einer Landschaft, die vorher allenfalls Einzelhöfe kannte. Das muss eigentlich ein regelrechter Kulturschock gewesen sein. Und dann bauen die das Ganze auch noch in Stein und in einer Gegend, wo sonst gar keine Steine gibt.
1: Wir hatten ja eben festgestellt, dass sich nicht nur die Bevölkerungszentren, sondern die gesamte Provinz verändert. Ich würde das gerne mal am Beispiel der Landwirtschaft festmachen. Wie wandelt sich die Landwirtschaft so als Grundlage der Nahrungsversorgung von der späten Eisenzeit über die Phase der Romanisierung?
2: Also in dem Zeitraum der, der, der mittleren Eisenzeit, also in Zahlen gesagt, von 500 bis etwa 250 vor Christus, haben wir ein, ein, ein Anbauregime, was sehr diversifiziert ist. Also natürlich gibt es da so Hauptgetreidearten wie beispielsweise Gerste, Emmer und Dinkel. So wie ich es genannt habe, ist auch etwa der, der, der Anteil dann sozusagen absteigend, also das Hauptgetreide ist eigentlich immer noch wie die Gerste gewesen, dann gefolgt von von Emma und dann von Dinkel, Einkorn und Nackweizen war auch noch in gewissen Anteilen dabei. Aber wie gesagt in dieser in der mittleren Eisenzeit haben wir dann noch wesentlich haben wir noch ganz andere Taxa. Das ist zum Beispiel ja Hülsenfrüchte wie die Ackerbohne, wie die Linse und auch Hirsen. also ja also neben diese diese Ölpflanzen ja also es war letztendlich so dass das ganz stark diversifiziert wurde um sozusagen eine Risikominierung äh, zu betreiben also durch diese Vielzahl an Früchten also an dieses großen Anbauspektrums war es halt möglich zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten ja sozusagen zu säen und zu ernten. Also das heißt, also wenn irgendetwas ausfiel wegen widriger Wetterbedingungen und so weiter, konnte man dann auf wir auf, auf ein, 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 ein anderes Getreide oder eine andere Hülsenfrüchteart Hüsen, dann zurückgreifen. Also zum Beispiel die Hirse war sozusagen da 1000 Sasser, weil sie wohl recht anspruchslos war und ja kälteren Binnen- und Massenbedingungen ausgesät werden und bei schlechteren Bodenbedingungen. Also im Endeffekt galt so der Grundsatz growing a little bit of everything. Und wenn man es jetzt modern, modernen Terminus belegt, dann könnte man sagen, dass also in diesem Zeitraum sozusagen Precision Farming betrieben wurde. Und diese Vorgehensweise, die änderte sich dann tatsächlich mit dem Beginn der späten Eisenzeit, also so ab 250 vor Christus. Also da kann man beobachten, dass sich nicht mehr so stark diversifiziert wurde, sondern dass man sich eher halt auf die Getreide, den Getreideanbau ja, konzentrierte. Also das heißt, dass Gerste und Emma jetzt anfangen zu dominieren und man hat äh, tatsächlich dahingehend gewirtschaftet, dass man äh, sich konzentriert hat auf eher wenige Pflanzen und auch dass man Überschüsse produziert hat. Und das schlägt sich auch in der Siedlungsstruktur wieder. Also wir fassen auch in der späten Eisenzeit eine Veränderung der Siedlungsstruktur. Es ist so, dass in der, diesen Epochen davor, also bis in die mittlere Eisenzeit, haben wir Siedlungen, die sehr, also nur aus aus wenigen oder manchmal nur aus einer Hofstelle bestanden, die sehr mobil in der Landschaft sich bewegten. Das heißt also, die wurden errichtet und nach einigen Jahrzehnten haben ihren Standort wieder verlagert. Und das änderte sich dann in der späten Eisenzeit. Also dort sehen wir eine deutliche Siedlungskonzentration. Das heißt also, dass dort dann halt mehrere von diesen kleinen Gehöften, die vorher in der Landschaft portierten, an einer Stelle dann für mehrere Generationen dann ja errichtet wurden und dann halt auch erstmal dort blieben. Und wir können noch unterscheiden zwischen Siedlungen, die größer sind, also so Großsiedlungen und halt auch eher kleinere Siedlungen. Und anhand der archäobotanischen Überreste, äh, die aus diesen Siedlungen stammen, das können ja, Getreideverarbeitungsabfälle sein, die überliefert worden sind, dadurch, dass sie verkohlt sind. Also normalerweise ist es ja so, dass in unseren Böden, also sich organische Bestandteile nicht erhalten. Also entweder muss es feucht sein oder Luftabschluss, dass sich organische Bestandteile erhalten, sozusagen im anaeroben Milieu oder organische Bestandteile müssen dem Feuer ausgesetzt sein und verkohlen, also nicht komplett verbrennen, aber zumindest diesen ja, verkohlten Zustand erreichen und da achten wir Archäologen natürlich äh, sehr drauf, dass wir diese diese verkohlten Überreste durch ähm, das, das Schlemmen von von Erde, von Sedimenten, von Befundverfüllungen äh, sozusagen ja gewinnen und <lacht> Und anhand dessen können dann halt die Archäobotaniker dann auch ablesen, was angebaut wurde, in welcher Form es angebaut wurde. Und anhand dessen werden halt dann auch die Rückschlüsse oder wurden diese Rückschlüsse dann gezogen auf die Wirtschaftsweise in der späten Eisenzeit. Dass wir an der, auf der einen Seite dann diese sogenannten Kleinsiedlungen haben, wo ausnahmslos Getreideverarbeitungsabfälle angetroffen wurden. Und dass wir auf der anderen Seite Großsiedlungen haben, wo diese Verarbeitungsabfälle eher fehlen, dafür aber deutliche Hinweise vorliegen, dass, ja, gespeichert wurde, Also dass größere Getreidemengen dort tatsächlich bevorratet worden sind. Und das ist eine, eine wesentliche Änderung, die wir in, in dem landwirtschaftlichen Anbauregime sozusagen von an der Schwelle der mittleren Eisenzeit zur späten Eisenzeit, ja, ja, Sehen. Und es gibt noch weitere Möglichkeiten, die, die Landnutzung und die Landschaft zu rekonstruieren. Und zwar geht das über, über Pollen, also über die Pollenanalyse. Dafür brauchen wir dann, ja, Sedimente, die, ja, diese, es das ermöglichen, dass Pollen erhalten werden können. Das geht Natürlich nur unter Luftabschluss, also in, in, in Wasser, also in, ja, in Seesedimenten beispielsweise, in verlandeten Flussarmen, wo sich halt entsprechende Feuchtböden erhalten haben. Dort können dann mittels Bohrungen am Sediment Profile entnommen werden, wo dann dieser Pollen dann schichtweise entnommen wird. Und anhand der Pollenverteilung kann man dann, je nachdem, was für eine Pflanzenart man dann dort antrifft, in welcher Häufigkeit kann man dann auch Rückschlüsse ziehen, wie die Landschaft zu dem Zeitpunkt ja genutzt wurde und wie die halt konkret aussah. Und für die späte Eisenzeit ist es so, oder es gilt eigentlich schon für den gesamten Verlauf der Eisenzeit, dass wir hier nicht nur irgendwie dicht bewaldete Gebiete hatten, sondern, dass wir es hier mit einer wirklich schon stark geöffneten, also einer, mit einer offenen Landschaft zu tun hatten, wie stark ackerbaulich genutzt wurde. Und man kann sogar feststellen, dass es im Verlauf der Eisenzeit schon zu, Umweltzerstörungen kam durch eine Übernutzung der Böden. Also eigentlich haben wir ja im Rheinischen hier super, eine super gute Bodenklasse. Also wir haben heute ja immer noch mit die besten Böden im Rheinland oder auch in der Bundesrepublik im größeren Vergleich. Aber es war so, dass durch den starken Ackerbau und auch die Wirtschaft und so weiter diese Böden in der Eisenzeit schon stark verhagert waren und in Mitleidenschaft gezogen waren, sodass zum Beispiel durch, durch, durch Pollen, die von der Kiefer stammen, kann man Zeigen, dass es halt Standorte gab, die so schlecht geworden sind durch die, durch die Nutzung und später auch Übernutzung, dass dort nur noch Kiefern gediehen. Also ja eigentlich ein Baum, der hier nach der Eiszeit äh, wieder Fuß fasste, als wir noch keine so gut ausgebildeten Böden hatten, also eigentlich so die ersten Rohböden und äh, der ist sozusagen ein Anzeiger dafür, dass dort die Böden der Bodenqualität sich stark verschlechtert hat. Ja, was noch so ein Faktor ist in der späten Eisenzeit, ist die Grünlandwirtschaft. Also die kommt dann halt auch noch dazu, sozusagen als Neuerung. Vorher wurde das Vieh auf die Felder getrieben oder auch in die Westwälder getrieben für die Viehweide. Und in der späten Eisenzeit haben wir dann in den Pollendiagrammen also, ja, Anzeiger, die dafür sprechen, dass die Talauen der Flüsse ja, erschlossen worden für die Grünlandwirtschaft. Das heißt also, dass dort regelmäßig gemäht wurde und ja, ja, ja stattfand und dass dort dann das Vieh gefüttert wurde. Ja, die Pollendiagramme sagen aber auch, dass in etwa so in der Mitte des ersten Jahrhunderts, das ist also wieder der Zeitraum des gallischen Krieges, tatsächlich ein ein Rückgang in der Getreidekurve zum Beispiel zu verzeichnen ist. Das heißt also, dass die Landwirtschaft äh, nicht mehr so intensiv stattfand, also wirklich also eklatanter Einbruch sogar zu verzeichnen. Und auch, dass das Grünland nicht mehr gemäht wurde, dass es dort wieder zu einer Verbuschung kam und dass sich dort die Erlen, die sich dort auf den äh, nassen Standorten besonders wohl fühlten, auch wieder aus Breiteten, also, das ist im Prinzip auch ein Hinweis, dass hier in dieser Phase in der Mitte des ersten Jahrhunderts mit ein, dass wir hier eine Umbruchzeit fassen. Was
0: jetzt in, in dieser Umbruchzeit zwischen etwa 50 vor Christus und 50 nach Christus passiert, das ist noch ein großes Rätsel zum Teil, aber wir sehen, dass, also, nach 50 nach Christus auf jeden Fall der Umbruch vollzogen ist, denn dann beginnt die Gründung von Ville Rusticke, also landwirtschaftlichen Einzelbetrieben. Die sehen auch schon ganz anders aus als die Häuser der vorrömischen Eisenzeit. Das sind auf, ja, gemauerten Fundamenten auf jeden Fall. Obenauf ist dann auch Fachwerk in den meisten Fällen und mit einem Ziegeldach versehen sind mehrere Gebäude, die in einem Hofareal, was durch einen Graben umgeben ist und abgegrenzt ist, stehen und diese verschiedenen Gebäude haben unterschiedliche Zwecke. Man hat also ein Wohnhaus, das Hauptgebäude der Villa Rustica, das oft repräsentativ gestaltet ist und auch im Bäder aufweisen kann und dann die Nebengebäude, die in, ja, verstreut auf diesem Areal liegen und zu unterschiedlichen Zwecken, also zum Beispiel zum, vielleicht zum Aufsteilen, zum, für Wagen als Speicherbauten dienen konnten. Die gab es hier wirklich ja sehr, sehr viele und in großer Dichte. Was es im Rheinischen Revier nicht gab, das sind große sogenannte Axialvillen. Das sind wirklich ja sehr große, sehr repräsentative Bauten, die entlang einer einer meist Längsachse ausgerichtet sind, wo dann ein großes Hauptgebäude mit einer ja, repräsentativen Front, mit Säulengang ja, auf ein großes Hofareal blickt, wo dann aufgereiht die äh, Nebengebäude stehen und der, das Haus des Verwalters und so weiter und so fort. Das sind wirklich gigantische Anlagen, die sind im Revier zumindest noch nicht bekannt. Wir haben eher die kleineren Anlagen, die aber auch schon zum Beispiel solche Säulen, Fronten haben konnten. Und ja, so erstmal das ist das Aussehen dieser, dieser Gebäude. Es unterscheidet sich wirklich ganz eklatant von dem, was vorher da war und auch die Wirtschaftsweise. Man hat schon noch auch Viehwirtschaft betrieben, aber der Schwerpunkt lag jetzt eben auf Ackerbau ganz massiv und zwar auf dem Anbau von Dinkel den man auch als Überschuss dann produziert hat. Da ist wirklich ein Bruch in der Wirtschaftsweise. Das, was ich gerade gesagt habe, gilt für, das, für den Lössgürtel westlich von Köln, also das im Prinzip das Rheinische Revier. Und nördlich davon, also etwas ab, etwa Mönchengladbach, nördlich von Mönchengladbach, dort sind die Böden anders. Das ist eher sandige Böden, keine Lössböden mehr. Dort wird ja Viehwirtschaft als Schwerpunkt weiter betrieben wahrscheinlich, muss man sagen. Das Erstaunliche ist, Eva nannte ja die archäobotanischen Reste, also was wir dort an, an Resten von Pflanzen haben, das zeigt, dass die Personen, die Leute, die im Hinterland von den vom Limes und von den Städten gelebt haben, auch weiterhin in ihrer alten Ernährungsweise verbleiben. Also die bauen auch weiter Gerste an, und auch Hirse wie in der Eisenzeit und Dinkel ist nicht so wichtig wichtig ist aber eben wohl die Viehwirtschaft wir sehen das auch an der da eine komplett andere Hofstruktur es sind Wohnstallhäuser das heißt dass dort in einem in der auf der einen Seite Menschen gelebt haben auf der anderen Seite Tiere also Vieh aufgestallt war und das alles unter einem Dach das zeigt da auch die Bedeutung von Viehwirtschaft in dem Bereich im nördlichen Niedergermanien. Ein großer Unterschied eben zum rheinischen Revier mit den mit den Ville Rusticke. Ich habe jetzt gerade gesagt, dass auch dass, dass, dass viele Gebäude in Stein ausgebaut waren, oder zumindest teilweise in Stein ausgebaut waren. Man hatte eben so einen Säulengang an der Vorderfront mit importierten Steinen, also zum Beispiel Sandstein, das ist im Revier auch nicht gerade anstehend, die waren auch verputzt, die Häuser. Das ist eben komplett anders als in der vorrömischen Eisenzeit. Ähm, daher, also meine ich schon, dass es da auch einen Bevölkerungsumbruch gegeben hat, dass eben neue Bevölkerungsgruppen dazugekommen sind, die und dort das, ja, teilweise, also diese, diese, diese Wirtschaftsweise der wille rustike hat Anklänge an, an gallische Wirtschaftsweisen, also diese Hofstruktur vor allem, findet man auch in Gallien wieder. Deswegen sind wahrscheinlich auch Bevölkerungselemente aus aus Gallien dazugezogen ins Rheinische Revier und eben aus dem Rechtsrheinischen, die Ubia, und sind dort vielleicht noch vermischt mit einer Restbevölkerung, einer dort bereits in der Eisenzeit ansässigen Restbevölkerung und haben dort dann was Neues kreiert unter unter dem unter römischem Einfluss, nämlich diese Wirtschaftsweise der, der Villa Rustica. Die unterscheidet sich diese Form der Villa Rustica gibt es auch im mediterranen Raum, ist aber nochmal ein bisschen anders als das, als die Ausprägung, die wir hier am Rhein haben. Ich nannte ja auch gerade diese großen Axialvillen, von denen man zum Beispiel in, in, im Saarland gibt es eine zum Ansehen, Es ist Rheinheim oder eben auch die Villa von Borg, die rekonstruiert ist. Dort kann man so ein bisschen so diese großen Villen sehen, die im Rheinischen Revier waren, in der Regel kleiner.
1: Wir haben jetzt ja sehr viel über ja, diesen umstrittenen Begriff der Romanisierung gesprochen und auch über die Mischkulturen, die daraus entstanden sind. Dennoch gibt es ja dieses Stereotype-Bild vom römischen Leben. Also ich gehe morgens ins Bad mit heißem Wasser, das vom Aquädukt in die Stadt gebracht wurde. Danach esse ich ein Olivenöl-getränktes reichliches Essen und spüle es mit sehr viel Wein herunter. Konnte man eben diese Imperial-Metropole-römische Erfahrung auch im rheinischen Revier machen oder wurden diese Ausmaße dort nicht erreicht?
0: Also was Sie gerade ansprechen, das ist sicherlich eine, eine Oberschicht. Lebensweise, die wahrscheinlich auch in Köln zu der Zeit gut möglich war. Man denke da an den Statthalter, Aber in gewissem Grad auch im rheinischen Revier möglich war. Wir haben ja da auch Wiki, also Kleinstädte, die auch vom ja, Importgüter bekamen. Also Olivenöl war auf jeden Fall zu bekommen. Und man hatte auch in den Bauernhöfen, also in den, in den Ville rusticae, auch in den kleineren hatte man Badeanlagen. Also das ist schon auch möglich, einen gewissen Lebensstandard dort zu haben, aber das ist auch eine, eine ja, so ganz Oberschicht Lebensweise, wie die das ausgemalt haben. Das war wahrscheinlich eher eine städtische Angelegenheit als in den ich habe jetzt im Kopf immer die die normal großen Höfe, die dort auf dem Land im Hambacher Forst zum Beispiel errichtet worden sind. Aber sie hatten natürlich dort auch Zugang zu mediterranem Import und das auch das schlägt sich in den Funden wieder. Es gibt dort bestimmte Früchte, auch exotische Früchte, die man bis an den auch bis ins Hinterland dort hinkommen. Also da haben die Kollegen, Kolleginnen von der Archeobotanik so einen schönen Vergleich gemacht, der also zeigt, was für Pflanzenfunde man im Köln und in der also in den römischen Koloniestätten Köln und Xanten findet und auch im Hinterland von Köln. Das ist im Prinzip identisch mit eben auch Importfrüchten, wie jetzt sagen wir mal Feigen oder Datteln. Und aber am unteren Niederrhein im Hinterland, da kommt das nicht hin.
1: Einen Aspekt, den wir noch gar nicht großartig gestreift haben, ist die Religion. Ich verstehe die römische Religion so als sehr polytheistisch, integrativ, dass man, egal wo man hinkam, irgendwie die vorhandene Glaubenswelt mit der eigenen vermischen konnte, was eben auch dieses Prinzip der Romanisierung ist, die wir ja hier besprochen haben. An was glaubten die Menschen im rheinischen Revier in der Eisenzeit und wie wandelte es sich dann im Verlauf der Romanisierung?
2: Was die Menschen... Rentschner, wir in der Eisenzeit glaubten, können wir jetzt so archäologisch nicht direkt äh, belegen. Also wir können höchstens unseren Blick nochmal schleifen lassen nach Süden, zu den Treveran oder meinetwegen auch nochmal nach Norden, in das rhein Ja, also gucken wir nochmal zu den Treveran beispielsweise zu dem Hauptorpidum auf dem Titelberg, Dann finden wir dort auf, auf jeden Fall einen, einen Bereich, der als Heiligtum genutzt wurde und der durch durch einen, ein, ein, ja der abgetrennt war vom sonst äh, profan genutzten äh, Siedlungs- und Handwerksbereich, wo wir äh, äh, Funde haben, wie zum Beispiel Münzen, die geopfert wurden, also allein auf dem Titelberg sind bis dato über 5000 Münzen bekannt und äh, Dort wurden auch Hunderttausende von, von, von Tierknochen, also insbesondere Rinder, geborgen, die eindeutige Hinweise im Knochenmaterial zeigen, dass, dass sie dort vor Ort geschlachtet wurden. Und äh, das waren jetzt nicht besonders hungrige oppidum bewohner sondern wir gehen eher davon aus, dass dort periodisch stattfindende Märkte mit, ja, mit kultischen Handlungen immer wieder stattfanden, wo wahrscheinlich aus dem Umland immense Menschenmengen dort, ja, sich trafen und versammelten und dann halt dort auch verköstigt wurden. Wahrscheinlich auch in so einer Art, zu so einer Art rituellen Mahlzeit im Zuge dessen dann halt diese immensen Mengen an Kindern geschlachtet wurden. Ja, was haben wir dann im rheinischen Revier für Hinweis? Nein, ich wollte erst nochmal in die Region rein Wahlschweißen. Dort haben wir keine direkten Hinweise auf ähm, Heiligtümer. Wir haben dort zumindest einen Fundplatz, der in, in römischer Zeit zu einem Kultplatz, also als Kultplatz fungierte. Das ist in Empel, der Tempel von Empel. Das ist ein nettes Wortspiel. Und dort gibt es auch ja, keltische Münzfunde und tatsächlich auch wohl vermehrt äh, Winderknochen, dass wir äh, auch dort sozusagen indirekt auch erschließen können. Also es fehlen zwar sozusagen direkte archäologische Funde, die da jetzt einen vorrömischen Kultplatz eindeutig belegen, aber wir haben immerhin diese diese entweder Streufunde oder vielleicht aus so irgendwelchen oder Gräben stammenden vorrömischen. Ja, Tierknochen, dass sie auch hier irgendwie Opferhandlungen und vielleicht auch solche kultischen Festmäler stattgefunden. Ein weiter Hinweis tatsächlich doch aus dem Rheinischen Revier, der uns Hinweis gibt auf die vorrömische Glaubenswelt, stammt aus einem, einer späteisenzeitlichen Großsiedlung, die Marinon auch vorhin schon erwähnte, und zwar der Fundplatz Hambach 382. Das ist ein, ein Platz, der etwa sieben, nee, etwa zwei Hektar groß ist, meines Erachtens. Das ist ein, ein Platz, der mit einer Doppelgrabenanlage befestigt war. Und inmitten dieser Grabenanlage finden sich ganz viele Pfostenbauten, also so wie damals. In der Eisenzeit hier gebaut wurde mit, mit Holzpfostenbauten. Und zwar immens viele Vierpfostengebäude, die als Speicher genutzt wurden. Dann weitere Mehrpfostengebäude, die als Wohnstätten und Handwerksstätten dienten. Und inmitten äh, dieser Siedlung wurde ein, ein, ein Hortfund aufgedeckt im Zuge der Ausgrabungen. Also ein Hortfund ist eine Anhäufung von Materialien, meistens wertvollen Materialien, in hoher Zahl, die intentionell also in, in den Boden gebracht wurden, um es entweder zu verstecken oder zu opfern. Und in dem Fall, dieser Hortfund umfasst zig Goldmünzen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es an der Zahl sind. Ich meine, es sind 40. Und Ebenfalls zwei äh, goldene Ringe, das sind die sogenannten Torx, kennt man auch von Asterix, und noch ein weiterer goldener Armring. Und äh, diese Edelmetalle, also die Münzen und auch der Schmuck, wurde etwa so um 75 vor Christus in den, in den Boden gebracht. Und man kann halt auch nachweisen, dass dieser Platz, wo <lacht> dieser Schatz, äh, sozusagen, niedergelegt wurde, auch gekennzeichnet war mit, mit einem Pfahl. Also, man natürlich mutmaßen, dass es das vielleicht ein Art Kultpfahl war. Und diese, diese Art der Niederlegung von, von Goldmünzen, nebst zwei Talks und weiteren Schmuckstücken, dass beschränkt sich jetzt hier nicht nur aufs rheinische Revier. Also das ist auch anderer, Ort, anderer orts bekannt. Also ein Ortfund aus Belgien beispielsweise, aus Beringen, hat ein, ja also eine ähnliche Zusammensetzung. Ist zwar von den Münzen her, kann man das ja auch so zeitlich besser eingrenzen, ist zwar etwas älter, wahrscheinlich so etwa zwei Generationen älter. Aber das war im Prinzip eine, eine Sitte, die vielerorts in dieser Zeit betrieben wurde. Ja, also das gibt uns natürlich auch so ein bisschen einen Hinweis auf, auf religiöse Aktivitäten. Also einerseits haben wir hier natürlich eine Gemeinschaft, die es geschafft hat, solche Reichtümer anzuhäufen und aber auch aus sozusagen aus dem profanen Verkehr zu ziehen. Also man hat das dann halt auch genommen, wahrscheinlich, um auf, aufgrund bestimmter ideeller Vorstellungen. Ne? Also man, man wusste als Gemeinschaft, man verfügt über diesen Schatz und man hat ihn da niedergebracht und auch glütet. Und als diese Siedlung dann aufgegeben wurde, also das war wahrscheinlich, also das war auf jeden Fall vor dem gallischen Krieg, hat man diesen Schatz ja dann auch nicht mehr geborgen. Also man kann wohl archäologisch auch des Befundes nachweisen, dass dieser Kultpfahl, der diesen gekennzeichnet hat, wohl gezogen wurde und der Schatz verblieb im Boden, weshalb auch immer.
0: In ja, das in römischer Zeit wissen wir dann ein bisschen mehr dazu, was die Leute im rheinischen Revier wen oder wen die Leute im rheinischen Revier verehrt haben. Vorneweg, es gab auch die den, den klassischen Kult, die kapitolinische Trias, die also in den Städten äh, präsent war, den dort an auch Tempel geweiht waren. Also kapitolinische Trias das ist Jupiter, Juno und Minerva. Äh, was aber besonders ist halt jetzt hier im Rheinischen Revier, im, im Hinterland finden wir halt gerade in der im südlichen Niedergermanien, also das ist der Raum, der uns äh, interessiert, zahlreiche äh, ja, Tempel, Kultstätten für die Matronen. Also das ist Sie kennen bestimmt die, die ja, sogenannte Matronensteine, da sitzen dann drei Damen mit einem etwas merkwürdigen Kopfschmuck, sehr groß, auf, ja, wie so eine große Blase, muss man sich das vorstellen. Das ist so ganz, das ist so ein nordgallischer Kult, der ist also nicht stadtrömisch. Und auch, was auch, was wir im archäologischen Kontext viel finden, das sind Jupiter-Säulen, ja, das sind ja bis zu mehrere Meter hohen Säulen, wo obendrauf Jupiter thront und am Ende der römischen Zeit landen die gerne in Brunnen und da finden wir sie dann in teilweise noch ganz guter Erhaltung.
1: Ob jetzt die Landwirtschaft, die Lebensweise oder die Religion, ist die Romanisierung ein Prozess, der auch irgendwann zu einem bestimmten Ende kommt oder sich zumindest in seiner Intensität abschwächt oder haben wir diese Vermischung der beiden Kulturen bis zu dem Punkt, wo wir, und da auch schon mit Blick auf das nächste Gespräch, das in dieser Reihe kommen wird, passiert, bis ja die ersten germanischen Horten, eben der sogenannten Völkerwanderung, das werden wir nächstes Mal auch nochmal einordnen, ja. recht in das, in das Rheinische Revier einfallen.
0: Nein, es ist kein Prozess, der irgendwann zu einem Ende kommt, denn das, wo es dann ein Zertifikat gibt, und sie sind jetzt Römer. Tatsächlich hat der Kaiser Caracalla am Anfang des dritten Jahrhunderts alle Provinzbewohner dann zu Bürgern ernannt. Es hatte Steuergründe, konnte mehr Steuern nehmen. Also ganz einfach dargestellt. Und Aber es gab kein, kein Ende eines Prozesses, jetzt ist die romanisierung zu ende sondern es ist ein stetiger wandel ein einfluss hin und her aber man spricht dann in der ja in der mittleren kaiserzeit das ist also so die zeit des zweiten, jahrhunderts nicht mehr so sehr von romanisierung obwohl das ein ständiger prozess ist von 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 aufnahme von neuen formen der sagen wir mal kultischen verehrung es kommen neue kulte auf die werden auch wieder aufgenommen zum Beispiel der Mithraskult, der ist nicht von Anfang an in den Provinzen gewesen, das ist, sondern, sondern kommt erst später hier auch an den Rhein. Also es ist ein ständiges Hin und Her mit neuen Waren, neuen Vorstellungen und mit der Mobilität vor allem auch des römischen Heeres, die ja auch äh, von einem Standort zum nächsten verlegt werden und und auch eben aus ganz anderen Regionen kommen an den Rhein und die bringen ihre Vorstellungen mit, die wieder aufgegriffen werden. Das ist also ständig, das wird nicht abgeschlossen, sondern ändert sich ja auch bis zum Ende des Römischen Reichs und geht dann noch weiter. Das ist Man kann nicht von einem Schnitt sagen, jetzt ist alles romanisiert und nur in der Forschung sprechen wir dann irgendwann tatsächlich nicht mehr von, von Romanisierungsfragen. Das ist eher so, eine, so ein, so ein ja, Problem der Umbruchszeit des, der, der, des ersten Jahrhunderts nach Christus, wo man sich auf diese Phänomene, wo man in der Forschung auf diese Phänomene fokussiert ist. Was passiert denn genau da? Was hat das für die Menschen bedeutet? Aber ein Ende dieses Prozesses gibt es eigentlich nicht.
1: Zum Abschluss jetzt noch die Frage, dass Projektgeschichten will ja auch eben diese Umbrüche darstellen und präsentieren. Wenn man jetzt also sich mit der Romanisierung im Rheinischen Revier beschäftigen möchte, an welchen Ausgrabungsstellen, welchen Baudenkmälern, an welchen Ausstellungen kann man sich denn zu diesem Thema besonders gut informieren?
0: Also man kann sich besonders gut in einem Buch informieren, was... Eva und ich und an noch mehrere andere Autoren herausgegeben haben, <lacht> wo wir die ganze Problematik mal äh, zusammengefasst haben in einer Tagung in Krefeld vom Jahr 2018. Das ist dann erschienen in unserer Reihe Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rheinland und auf unserer Homepage auch genauer zu recherchieren. Dort haben wir wirklich die ganze, die ganze wissenschaftliche Kontro Kontroverse mal versucht äh, zu fokussieren, auch die unterschiedlichen Thesen darzustellen. Also da kann man es zum Beispiel nachlesen. Ja, wo kann man es besonders gut sehen? Natürlich in den entsprechenden Museen, wie zum Beispiel dem lvr römermuseum in Xanten. Dann ist natürlich auch das Römisch-Germanische Museum in Köln zu nennen und das LVR-Rheinisches Landesmuseum in Bonn. Das sind die ja, drei großen Museen, die sich auch mit diesem Komplex befassen und ja vor allem die zwei Letzteren, also das in Köln und in Bonn, natürlich auch auf, die, auf, auf das sich Beziehen auf die Region, die uns jetzt hier interessiert.